0: Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Weibs. Bilder von Bitches und Queens. <lacht> hallo, hallo,
1: hallo. Hallo, hallo, hallo. Gleich <lacht> schneller? Diesmal warst du schneller, ja. Willkommen zur neuen Folge. Ja, es ist wieder mal soweit.
0: Mir gegenüber sitzt die wunderbare, wundervolle, gut gelaunte, frisch terminisierte <lacht> und frisch entspannte
1: Stephanie. Terminisiert, das klingt irgendwie. Es klingt mehr nach Terminus als nach Therme, gell? Ja, oder wie determiniert oder so. <lacht>
0: Man weiß ja gar nicht mehr, was man noch sagen darf. Ich wollte damit zum Ausdruck geben, dass die Stefanie heute in der Therme war und es sich gut gehen hat lassen.
1: Genau, ich recht komme so. direkt aus dem Sohlebecken ganz aufgeweicht und <lacht> <lacht> entspannt. Richtig, recht hast Und mir du. gegenüber sitzt die wunderbare umwerfend schöne charmante mitreißende skifahrende vero also jetzt in dem moment bin
0: ich nicht beim Skifahren das wäre <lacht> wär eine leistung das habe ich noch nicht geschafft <lacht>
1: Das wäre auch mal eine Challenge, Podcast das aufnehmen, während man Ski fährt.
0: Vor allem soundtechnisch ist das eine Challenge. Ich glaube nicht, dass das so leicht gehen wird.
1: Ja, aber ah. zu dieser, bei den Skirennen gibt es ja auch immer zuerst den, eine Person, die vorfährt mit Kamera und äh, Soundmikro im Helm und so, die dann die Strecke beschreibt. Also möglich wäre es sicher. Das, da lasse ich dich mal den Berg runter. Ich fahre <lacht> ja nicht Ski, ich bleibe hier, hier im Trockenen. Der jetzt ich für keine Traut. Und wer von uns beiden beschreibt jetzt, was wir hier tun? Wer übernimmt das heute? Ja, kann ich gerne machen.
0: Stefanie und ich sind beide Schauspielerinnen, die sich dazu entschlossen hatten, das Medium für Audio zu nutzen und einen Podcast aufzunehmen und haben einen Podcast gestartet, der Frauen aus der Geschichte beschreibt, weil es uns irgendwie wichtig war, weil wir erstens zu wenig davon wussten ursprünglich. Und weil wir uns zweitens gedacht haben, irgendwie wäre es auch voll spannend rauszufinden und das gleichzeitig wem anderen auch noch zu vermitteln.
1: Und ich kann euch nur so viel sagen bei diesem Thema, nämlich spannende Frauen aus der Geschichte, wird uns der Stoff niemals ausgehen. Es gibt tausende, Millionen davon, die tolle Sachen gemacht haben oder vielleicht auch gefährliche Sachen oder verbotene Sachen oder gar nicht so tolle Sachen. Es gibt ganz viele Geschichten, die es wert sind, dass wir sie recherchieren und erzählen. Im Anschluss an die Biografie unterhalten wir uns dann noch über ein Thema, das in irgendeiner Weise inspiriert ist von der Biografie davor. Mhm. Und zu der Biografie kann man noch sagen, dass immer nur eine von uns beiden pro Folge recherchiert und die andere sich überraschen lässt. Ja, und dieses Mal habe ich recherchiert, und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die heutige Biografie. Ich fand die bei der Recherche sehr Re, spannend. Bei der Recherche? Bei sehr der Recherche. Spannend.
0: Bei bei so Recherche.
1: Recherche. So ein Schaß. Die Recherche. Oh, Alter. Nein, ich fand die sehr spannend beim Recherchieren, sagen wir so. Und ich hoffe, dass du und ihr, die ihr zuhört, die auch so toll finden, wie ich sie finde. Kann ich eigentlich schon fast davon ausgehen, wenn du sie cool findest, dass ich sie
0: wahrscheinlich auch cool finden werde. <lacht> Vielleicht
1: sagst du, na, furchtbar, interessiert mich gar nicht. Aber du musst es eh trotzdem anhören.
0: <lacht> Mir bleibt ja nichts anderes übrig.
1: <lacht> ihr, genau, ihr könnt wegschalten, die Vero muss da jetzt durch. Mesdames et <lacht> Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer eva Wir reisen diesmal wieder sehr, sehr weit und mhm. zwar sowohl geografisch als auch zeitlich. Ah. Bist du bereit, Vero, für einen Ausflug ins 10. Jahrhundert? Mhm. Und zwar ins Japan der Haiyan-Zeit. Ui. Ja. Ui. Ich
0: habe ich hab eine Vorstellung, um wen es gehen könnte.
1: Echt? Okay, sag. Das würde mich jetzt überraschen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das jemand ist, der Geschichten geschrieben hat aber ich bin mir
1: überhaupt nicht sicher. Erzähl mal. Ja, sie hat Geschichten geschrieben. Mhm. Und hier geht es jetzt sowohl um die Geschichte, die sie geschrieben hat, als auch um ihre eigene. Es mhm. geht nämlich um das Leben von Murasaki Shikibu. Und sie ist die Autorin des ersten Romans.
0: Ja. Ja, 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 ja. Ich kenne ihre Geschichte noch nicht, aber die bestand, glaube ich, auch mal auf meiner Liste.
1: Voll cool. Ja, super, freu, super, super. super. <lacht> Dann bin ich froh, dass du noch nichts recherchiert hast zu ihr. Noch nicht. Dann kann ich dich jetzt nämlich mit den ganzen brisanten Details ihres Lebens überraschen.
0: Na, kannst du vorstellen.
1: Bevor ich damit anfange, möchte ich aber zuerst wieder einmal den Kontext ein bisschen einordnen. Wie gesagt, es geht um die heian periode und das ist eine Epoche, die von 794 bis 11.085 geht. Und sie beginnt mit der Verlegung des Kaiserhofes des japanischen nach heian kyo dem heutigen Kyoto. Und diese Zeit ist zumindest, was jetzt so die Upper Class und die Adelskreise und so angeht, geprägt von sehr, sehr komplizierten Rangordnungen und Regeln. Das ist ein Hofzeremoniell, das irgendwie sehr unübersichtlich ist. Das heißt, wer also jetzt welche Stellung bei Hof hat, das ist fest von der Herkunft und von der Familie und dem Status der Familie abhängig und da verankert. Und so kommt es in diesen Kreisen auch sehr viel zu Eifersucht und zu Stellungskämpfen und Heiratspolitik und ähm, Solchen Dramen. Ne? Mhm. Also eben Hofdamen oder auch Frauen des Kaisers oder Geliebte des Kaisers kämpfen um Status und darum, wer den nächsten Kaiser auf die Welt bringt und... Für Männer ist zu dieser Zeit auch Polygamie der Standard. Das heißt, man muss jetzt gar nicht unbedingt verheiratet sein, aber die Kinder müssen halt anerkannt werden. Das hatten wir schon bei ein paar Geschichten so auch dann über Rivalitäten, wer jetzt ja, ja. da wer darf denn, der
0: nächste Kaiser werden. Ja,
1: genau. Oder wer hat die höhere Position? Ja. Wo kriegt man das eigene Kind unter, in welcher Rangordnung so, ja? Ja, eine Istanbuler Geschichte hatten wir da schon hinter uns. Genau, und auch eine ägyptische Geschichte hatten wir genau. da schon hinter uns. Ja, ja. Das ist, und hier in Japan ist es auch ähnlich. Unsere Bitch Queen entstammt jetzt einer der mächtigsten Familien jener Zeit, der Familie Fujiwara. Allerdings, leider Gottes, entstammt sie nicht von dem Zweig, der über Jahrhunderte die Politik und die Macht in sich vereinte und wirklich teilweise mächtiger als der Kaiser war, sondern der weniger mächtigen Linie, die dafür sehr literarisch geprägt war und den Künsten zugeneigt war. Das heißt, dass sie jetzt trotz des sehr guten Namens die Stellung gar nicht so gut war, wie man das vermuten könnte. Dafür hatte sie aber zwölf in Literatur und Schrift außergewöhnlich begabte Vorfahren, wie es heißt. Ne?
0: Wirklich?
1: Soweit jetzt einmal zum Drum herum, wo wir uns genau befinden. Jetzt geht es um Murasaki Shikibu konkret. Das genaue Geburtsjahr ist, wie so oft einmal nicht, ganz genau bekannt. Es ist circa 970 oder 973, so um den Dreh. Und auch ihren tatsächlichen bürgerlichen Namen kennen wir nicht. Wir kennen nur den Künstlerinnennamen namen bzw. den Spitznamen. Und der setzt sich zusammen aus dem Namen einer der Hauptfiguren ihres Romans, den sie schreiben wird, Murasaki. Mhm. Und der zweite Name, Shikibu, ist ein Hinweis auf die Stellung ihres Vaters. Verstehe. Und unter dem Namen ist sie bekannt, der andere ist auch gar nicht überliefert. Mhm. Sie hat eine Schwester und sie hat einen Bruder, Ihre Mutter stirbt sehr früh, eventuell bei der Geburt von Murasaki's jüngerem Bruder. Und laut ihren Tagebuchaufzeichnungen war sie ein sehr wissbegieriges Kind und ein sehr neugieriges Kind. Und sie konnte wohl auch einiges an Bildung abstauben, auch wenn jetzt Mädchenbildung gar nicht so wichtig war in der Familie. Also diese Hofdamen oder adeligen Frauen wurden schon auch gebildet, aber es gab eine klare Trennung zwischen Männerbildung und Frauenbildung. Mhm. Und sie beherrschte aber trotzdem Chinesisch in Wort und Schrift. Mhm. Und Chinesisch war damals die Sprache der Politik, der Macht. Das war die offizielle Sprache, aber die durften eigentlich nur Männer erlernen. Oh, na schau. Genau, für Frauen galt das als unschicklich. Sie selbst behauptet, dass sie immer, wenn ihr Bruder... Unterricht hatte und da laut vorlesen musste, das Chinesische, dass sie sich dann hinter einem Paravon oder hinter einer Wand oder so versteckt hat und zugehört hat und so Chinesisch gelernt hat. Sie hat allerdings das auch schreiben können und auch die Kalligrafie beherrscht. Das heißt, das weiß ich nicht, ob sie das so gesagt hat, weil das irgendwie besser passt. Aber es sind
0: ihre eigenen Tagebuchaufzeichnungen oder hat jemand anders? Ja, ihre nein, es
1: gibt, es gibt ihre eigenen Tagebuchaufzeichnungen Aha, nein, auch. Ja, dann ja. ist es
0: zumindest einmal ihre Wahrnehmung. Das ist schon cool. Genau,
1: genau. Vielleicht wäre das auch irgendwie so verboten gewesen, dass sie damit ihren Vater schützen wollte, weil er es ihr trotzdem beigebracht hat. Ich weiß es nicht.
0: Aber warum würdest sie in ihr eigenes Tagebuch lügen? Ja. Oder war das schon so gedacht, dass sie das Tagebuch irgendwann mal veröffentlichen will im
1: Hintergrund? Das weiß ich nicht. Das glaube ich fast eher nicht. Das war aber die Zeit, wo sie Tagebuch schreibt, ist schon auch eine, wo es sehr wenig Privatsphäre für sie gibt. Und wo eigentlich, also es kaum so den eigenen Space gibt. Aber sie mhm. schreibt schon auch sehr ehrlich und schonungslos in ihrem Tagebuch. Also wahrscheinlich war es tatsächlich ihre eigene Wahrnehmung. Mhm. Auf jeden Fall, sie konnte es auch schreiben ne? und sie hat auch die Kalligraphie beherrscht und das ziemlich gut anscheinend.
0: Dieses das, ist, das ist finde ich super.
1: Auch ihr Vater hat dann mit der Zeit mitbekommen, dass sie wohl das Brain der Familie ist und eben sehr sehr gescheit ist und auch laut ihrem Tagebuch scheint er auch irgendwann etwas zu ihr gesagt zu haben in die Richtung, was für eine Verschwendung ist das, dass du eine Frau bist, was hätte aus dir werden können, wenn du als Mann auf die Welt gekommen wärst.
0: Na, kannst du vorstellen.
1: Die nächsten Infos über ihr Leben gibt es dann erst, als sie erwachsen ist. Und zwar im Jahr 999 heiratet sie Fujiwara Nobutaka. Und du denkst jetzt vielleicht, Fujiwara, den Nachnamen haben wir doch schon gehört.
0: Ja, das war Ira, oder?
1: Das war Ira. Sie heiratet nämlich einen Cousin Aha. Vierten Grades. Also Aha. Vierter Grades schon recht weit weg. Ja. Diese Familie muss wirklich extrem groß gewesen sein. Ne? Mhm. Also ist sehr weit vernetzt. Der Mann, den sie heiratet, Nobutaka, ist circa im Alter ihres Vaters und hat oh. auch schon erwachsene Kinder. Aha. Man muss aber dazu sagen, als sie heiraten, ist sie vermutlich auch schon Mitte 20, vielleicht sogar Anfang 30. Das heißt, es ist eine sehr späte Heirat, weil Mädchen normalerweise im Teenageralter verheiratet wurden zu der Zeit. Ja?
0: Ich verstehe. Warte, Anfang 30, jetzt muss ich nachrechnen. <lacht> kennst, du, kennst du die soziale Regelung, was als okay akzeptiert wird von Altersabstand? Damals oder heute? oder? Na, heute, heute. Nein, nein. Also man sagt immer, das Alter der älteren Person durch zwei plus sieben. Also wenn quasi, gehen jetzt davon aus, dass der Typ vielleicht 20 ist. Ja. Dann wäre es quasi durch zwei, 10 plus sieben, dann wäre er mit einer 17-Jährigen zusammen und das wäre okay. Ah, okay. Aber wenn ah. jetzt der Typ 80 ist, dann wäre er mit einer 47-Jährigen quasi an der untersten Grenze. Umgekehrt geht das natürlich auch, dass die 80-jährige Dame halt dann mit einem 47-Jährigen wäre dann die Untergrenze. 80 und
1: 47 ist, ist eh großzügig gedacht, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, na klar. Aber ich meine, das ist das, was quasi als <lacht> akzeptabel gilt in der Gesellschaft. Alles andere ist skandalös.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ihr Mann war. Darum kann ich das nicht nachprüfen, ob das schon skandalös war. Aber eben, ja. sie, es war zu der damaligen Zeit wahrscheinlich insofern sowieso skandalös, weil sie einfach sehr alt war dafür, dass sie jetzt erst geheiratet hat. Ja,
0: ja, ja also die hat quasi genommen, was... Was sich angeboten hat.
1: Konnte nicht mehr picky sein sozusagen. Da gibt es unterschiedliche Theorien jetzt dazu, warum sie so spät geheiratet hat und dann so einen viel älteren Mann, dadurch, dass ihr Vater eben keine so hohe Stellung hatte und auch seine Stellungen, die er dann bei Hof oder in der Gesellschaft halt hatte, immer wieder wechseln musste oder schnell verloren hat, dass sie deshalb nicht attraktiv war am Heiratsmarkt. Es gibt auch eine andere Quelle, die auch so ein bisschen darauf hingedeutet hat, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass sie den damaligen Schönheitsidealen nicht ganz entsprochen hat. Aber man weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall scheint es auch so, wie sie in ihrem Tagebuch später über ihn schreibt, jetzt schon mit Liebe auch verbunden gewesen zu sein. Oder zumindest schreibt sie immer in hohen Tönen von ihm. Vielleicht hat sie auch einfach gewartet, bis ihr einer wirklich gut gefallen hat. Und es war dann der, es kann ja auch sein. Who knows? Ja. Das wäre die schönste Option. Das wäre die schönste. <lacht> so. Das Paar bekommt dann auch schon bald nach der Hochzeit eine Tochter, Fujiwara Kataiko oder Kenshi. Das ist je nach Schriftart und äh, Japanisch, Sprache, klingt das halt unterschiedlich. Und auch die Tochter wird später Dichterin und unter dem Namen Daini no Sanmi. Bekannt. Und es gibt sogar die Vermutung, dass sie dann den Roman ihrer Mutter vollendet hat nach deren Tod. Zu diesem Roman kommen wir ja später noch.
0: Wirklich?
1: Genau. Also relativ bald kommt eine Tochter und zu dieser Zeit, knapp nach der Geburt der Tochter, wütet aber eine Epidemie, vermutlich die Cholera in Japan. Und ihr Mann Nobutaka stirbt im Jahr 1001, also nach zwei, drei Jahren Ehe. Das ist vermutlich jetzt der Zeitpunkt, wo Murasaki anfängt zu schreiben mhm. und es gibt die Vermutung, dass das vielleicht auch so eine Art Trauerbewältigung war, dass sie dann anfängt, eine eigene Geschichte zu schreiben. Sie beginnt gleich mit ihrem Hauptwerk und dieses Hauptwerk heißt Genji Monogatari, die Geschichten des Prinzen Genji. Mhm. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch gleich mal auf dieses Buch genauer eingehen und darüber erzählen, was es damit auf sich hat. Mhm. Wie gesagt, es ist, behaupten manche, dass es der erste Roman überhaupt weltweit ist. Ja. Andere sagen, ja. es war der erste Roman Asiens. Andere tun sich sowieso überhaupt schwer mit solchen Zuordnungen, weil... Es ja in der Geschichte immer wieder so Sachen gibt, wo irgendwie Erfindungen oder Entwicklungen auch so in der Luft liegen. Und es gibt weltweit auf unterschiedlichen Kontinenten diese Entwicklung Richtung Roman zu dieser Zeit. Ja. Either way, Wahnsinn, dass es gemacht hat. Auf jeden Fall, genau. ja. Und es ist cool. nämlich wirklich ein, ein besonderes Buch. Es ist nämlich eine Geschichte, die einerseits fiktiv ist. Vieles, was früher dann schon aufgeschrieben wurde, das waren irgendwie Balladen, die vielleicht auf historische Ereignisse angespielt haben oder so. Das war eine fiktive Geschichte und sie war sehr psychologisch erzählt und geschrieben. Das heißt, man hat viel Innenleben, viel innere Beweggründe und Gefühle der Figuren erfahren. Und die wurden sehr genau beschrieben. Und das war einfach auch was ganz, ganz Neues. Mhm. Vielleicht fragst du dich jetzt, liebe Vero. Offiziell durfte sie ja gar nicht chinesisch schreiben. Ah, in welcher Sprache hat sie denn geschrieben, lieber Stephanie? <lacht> genau, es gab eine japanische Lautschrift, die auch die Frauenschrift genannt wurde. Und ah, ja. in der hat sie dann geschrieben. Also sie hat es nicht auf Chinesisch geschrieben, sondern in dieser japanischen Lautschrift. Und besonders an diesem Roman war auch, dass diese Geschichte einfach sehr, sehr komplex war. Also sie selbst hat sehr viele Jahre und Jahrzehnte daran geschrieben. Wie gesagt, sie hat mit dem Tod ihres Mannes angefangen. Und nach ihrem Tod kann es sein, dass ihre Tochter sogar noch weitergeschrieben hat. Also das war ein ständiger Prozess. Und auch diese Zeitspanne, die sie beschreibt, ist sehr, sehr lang und umfasst viele Jahrzehnte. Es beginnt mit der Kindheit dieses Prinzen Genji und geht auch noch über dessen Tod hinaus. Es kommen insgesamt über 400 Personen darin vor und das Ganze hat 54 Kapitel. Und Murasaki schafft es aber, alle diese Handlungen und Handlungsstränge über diese große Zeitspanne hinweg konsequent weiterzuführen. Und die Figuren bleiben halt stringent in Alter, in dem, was sie erlebt haben und auch in ihrem Charakter, in ihren Einstellungen. Das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Figur in der Kindheit des Prinzen Genshi auftaucht und dann Jahrzehnte später ist da so mitgedacht, wie alt die dann ist und was sie dazwischen erlebt hat und so. Und das ist halt, ähm, also es hat einfach Hand und Fuß. Ne? Und das Ganze auch, obwohl das nochmal mit dem japanischen Zeremoniell und den Höflichkeitsformen damals auch nochmal irgendwie kompliziert ist. Ist, weil es irgendwie als unhöflich gilt, Figuren beim Namen zu nennen. Ne? Das heißt, sie muss dann irgendwie, sie kann dann nicht den Namen von jemandem schreiben, sondern sie muss dann so Sachen schreiben wie der, der beim Tanzen aus dem Takt gerät oder die, die wie eine Nachtigall den Tag ankündigt oder solche Sachen irgendwie. Ja? Es, ist auch, es gibt Fassungen heute, auch Übersetzungen, die lesbar sind und funktionieren. Allerdings das Original ist auch für Japaner heute fast nicht mehr zu lesen, weil das einfach sich so viel auch gesellschaftlich geändert hat, dass das eigentlich nicht mehr so wirklich zu erfassen ist heute. Ja. Na, geh auf. Im Großen und Ganzen ist es eine Art Don Juan Geschichte. Mhm. Prinz Genji ist Sohn eines Herrschers und er ist der Lieblingssohn, aber der Vater kann ihn nicht über den gesetzlichen Erben stellen und das heißt, er kann nicht Herrscher werden, er hat da auch keinen wirklichen Ansporn, das überhaupt zu tun zu machen. Ne? Und damit er da irgendwie in Ruhe leben kann, wird er dann der Thronfolge enthoben. Das heißt aber, er lebt im Wohlstand, er muss nicht arbeiten, er hat gleichzeitig den Zugang zur Oberschicht als auch zur bürgerlichen Schicht und er kann seine Zeit eigentlich mit den schönen Künsten und mit schönen Frauen verbringen. Seine Mutter stirbt sehr früh und er verliebt sich dann in seine Stiefmutter, die seiner Mutter anscheinend sehr ähnlich sieht. Hallo, ja, schöne Frau. Mhm. weird. Er wird auch als Kind, also als Zwölfjähriger, wird er dann auch schon verheiratet. Das nimmt er aber gar nicht so wirklich irgendwie wahr, da er ist er auch noch zu klein. Seine ganzen Amouren und äh, Liebschaften und so, das beginnt dann erst später. Es wird sehr oft beschrieben, wie unglaublich gut er aussieht und auch wie unglaublich gut er riecht. Das ist sehr, sehr wichtig. Er ist anscheinend sehr einparfümiert. Er trifft dann, das ist so der Haupthandlungsstrang ein bisschen, er trifft dann auf Murasaki. Wie gesagt, das ist äh, der Name des Weibsbildes, der ihrem eigenen Roman entlehnt wurde. Murasaki ist in diesem Buch ein zehnjähriges Mädchen, das er irgendwo kennenlernt, trifft, die ihn auch so an diese Stiefmutter erinnert, mhm. der noch so nachhängt. Und ähm, unter irgendwelchen komischen Umständen nimmt er dann dieses Mädchen zu sich. Ich möchte hier jetzt nicht sagen, dass er sie entführt, aber irgendwie klingt es so. Ja? Irgendwie ist es ein bisschen komisch. Aber die lebt dann bei ihm und er will sie nach dem Vorbild eben seiner Geliebten großziehen und verliebt sich dann auch in sie und die kommen dann auch zusammen und sie wird so die große, wahre Liebe seines Lebens. Aber, du hast das vorhin schon angedeutet, das heißt jetzt nicht, dass er nicht ständig mehrere Geliebte gleichzeitig hat, die auch teilweise zu mehr bei ihm wohnen. Also es ist irgendwie eine amorös, sehr verwirrende Geschichte. Mhm. Der traurige Höhepunkt des Romans ist dann wohl Murasakis Tod. Danach verliert auch er seinen Lebenswillen, es geht dann auch viel um Vergänglichkeit und um das Alter und er stirbt dann nach zwei Drittel des Buches und kommt dann auch nicht mehr vor. Das ist seine mhm. Geschichte ist dann eigentlich vorbei und es geht dann noch ein Drittelbuch lang weiter über seine Söhne und es hört auch irgendwie sehr lose auf, quasi so ein bisschen mitten im Satz, was entweder passiert ist, kann aber auch sein, dass das irgendwie so ein Symbol dafür sein soll, dass eh alles immer weitergeht. Das ist die Geschichte.
0: Da bleibt aber nichts der Fantasie
1: überlassen. Soweit zu diesem Roman. Aber wie geht es jetzt mit unserem Vibesbild, mit der echten Murasaki, weiter? Im Jahr 1005 oder 1006, also so vier bis fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes, wird sie selbst als Hofdame an den Kaiserhof gerufen. Das heißt, bisher war sie noch nicht in dem Kaiserhof selber drinnen, hat aber schon diese Geschichte über Hof und Hofumgebung und so geschrieben. Mhm. Und sie wird die Hofdame und Lehrerin der damals zehnjährigen Kaiserin Shoshi. Sie soll sie eben unterrichten und weil sie eben so intelligent und gebildet ist, bringt sie der Kaiserin wahrscheinlich auch heimlich die Männersprache Chinesisch bei. Also auch Shoshi kann nachher Chinesisch. Mhm. Jetzt ist es so, dass sie vermutlich eben schon diese ersten Teile des Genshi schon geschrieben hatte. Und die auch wahrscheinlich der Grund waren, warum sie überhaupt an den Hof gerufen wurde. Weil eben, wie gesagt, die Stellung des Vaters kann es eigentlich nicht gewesen sein, dass sie da wirklich zur Hofdame auserwählt wird. Aber diese Welt bei Hofe hat ihr jetzt gelinde gesagt nicht ihren Erwartungen entsprochen. Also das war ihr teilweise zuwider, es war eine sehr einsame Zeit und das wissen wir eben, weil es eben dieses Tagebuch, von dem wir auch schon geredet haben, weil es das eben gibt und weil das auch überliefert wurde. Neben dieser Kaiserin Shoshi gab es dann auch noch die Rivalin, nämlich die Kaiserin Teishi, und beide hatten mehrere Hofdamen als Entourage und so kam es da immer wieder zu Streitereien, zu Eifersüchteleien. Und Murasaki empfindet eben dort an, am Hof eine sehr große Einsamkeit, weil ihr ja auch dieses Oberflächliche widerlich ist, weil sie auch Opfer von Streitereien wird, weil sie da wegen ihrer Bildung irgendwie angegriffen wird. Und sie bekommt gesagt, dass der Genji Monogatari eigentlich die Idee ihres Vaters war und sie das quasi nur als Schreibkraft niedergeschrieben und ausformuliert hat, aber eigentlich das eine Geschichte des Vaters sei. Ja? Na, geh auf. Sie beschreibt immer wieder die ganzen Oberflächlichkeiten und sie deckt... Missverhalten am kaiserlichen Hof auf in ihrem Tagebuch. Sie beschreibt da betrunkene Höflinge, die Hofdamen verführen und obszöne Lieder singen und Frauen beschimpfen. Das ist ja alles sehr zuwider. Ich habe da jetzt ein kurzes Zitat. Ratsmitglied Takai begann Lady Hyobus Kleid anzuziehen und ein schreckliches Lied zu singen, aber ihre Exzellenz sagte nichts. Mir wurde klar, dass der Abend eher betrunken war, also beschlossen, Lady Saisho und ich uns zurückzuziehen. So in dem Stil beschreibt sie in ihrem Tagebuch eben die Szenarien am Hof. Mhm. Und abgesehen von diesem sowieso mit Missgunst erfüllten Umfeld hat sie auch noch eine ganz spezielle Rivalin vor Ort, Seishonagon. Und äh, das ist die Autorin des sogenannten Kopfkissenbuch. Das ist auch eine Art Tagebuch, wobei das wohl von der Art und Weise, wie es geschrieben wurde, schon mehr Richtung Veröffentlichung geschrieben wurde. Also da wurden dann noch irgendwelche Zusatzinformationen und Listen und so mit hineingepackt. Ne? Und das ist auch noch erhalten, das kennen wir heute auch noch, das Kopfkissenbuch. Und diese von ihr, die kannte sich halt im Leben bei Hof schon besser aus. Und Sie war provozierend und selbstsicher und auch Schriftstellerin eben. Und die hat auch eben dieser anderen Kaiserin, der Rivalin von ihrer Kaiserin quasi gedient. Und Murasaki hat kein gutes Wort an ihr gelassen. Sie schreibt, Sei Shonagon zum Beispiel war schrecklich eingebildet. Sie hielt sich für so schlau, und überseht ihr Schreiben mit chinesischen Schriftzeichen. Aber, wenn sie sie genau untersuchten, ließen sie sehr zu wünschen übrig. Diejenigen, die sich auf diese Weise als überlegen gegenüber allen anderen betrachten, werden unweigerlich leiden und ein schlechtes Ende finden. Oh. So hat sie da gelästert in ihrem Tagebuch. Ja? What comes up must come down. Genau, ja. <lacht> so ein bisschen Karma's
0: gonna get you, bitch.
1: <lacht> genau, genau. Also sie hat da ihren Groll einfach auf sich von der Seele geschrieben, auch in ihrem Tagebuch. Mhm. Dieses Tagebuch schreibt sie bis zur Vollendung im Jahre 1010. Und es wird angenommen, dass Murasaki im Jahr 1011 den Hof dann für einige Zeit verließ, weil sie da den Tod ihres Bruders zu verkraften hatte.
0: Mhm.
1: Im Jahr 1013 war sie dann noch als eine Begleiterin der zurückgetretenen Kaiserin Shoshi. Die ist inzwischen zurückgetreten, war sie noch aufgelistet. Und es gibt noch einen Austausch über Dichtkunst mit einer Frau im Jahr 1014. Das sind noch die letzten Quellen, die wir von ihr haben. Im Jahre 1031 wird sie dann nicht mehr als Begleiterin von Shoshi erwähnt. Das heißt, es wird vermutet, dass sie in dieser Zeit dazwischen dann gestorben ist. Mhm. Man weiß aber da jetzt auch kein genaues Jahr. Es gibt die Theorie, dass sie im Jahr 1016 verstorben ist. Da, da ihr Vater in ein buddhistisches Kloster eintrat. Und das könnte damit zu tun haben, dass er das aufgrund der Trauer um Murasaki und ihren Bruder getan hat. Aber genau weiß man ihr Todesjahr nicht. Ähm, nach ihrem Tod ist dann noch zu erwähnen, dass sie einerseits als eine der 36 weiblichen und sterblichen der Dichtkunst ernannt wurde in mhm. der Kamakura-Zeit, also dann später, eine Epoche später. Und ab dem 12. Jahrhundert auch als eine der 36 Unsterblichen der Dichtkunst des Mittelalters. Also dann nicht nur von Frauen, sondern allgemein. Heute ist sie zum Beispiel noch bekannt für Leute, die das Rollenspiel Fate, Grand Order, kennen. Da gibt es diese Figur. Es gibt da ja Anime-Filme und äh, Mangas auch über dieses Rollenspiel. Und auch die Geschichte des Genji, da gibt es auch einen Anime-Film aus den 80er-Jahren und auch unterschiedliche Verfilmungen von diesem Stoff. Mhm. Was ist ein Fade-Spiel? Es ist ein Rollenspiel für Smartphones. Ja. Ah, für
0: Smartphone, okay,
1: na gut. Ich spiele fast nur Pen and Paper. Ich spiele gar keine Rollenspiele. Wie kannst du nur. Verzeihung, wenn jetzt irgendjemand das total gerne spielt und sich denkt, wie, wie blöd redet die da gerade drüber? Die kennt sich ja gar nicht aus. Das stimmt, ich kenne mich gar nicht aus mit dem Rollenspiel für Smartphones. Es ist wohl ein sehr erfolgreiches Rollenspiel, also sehr viele Leute, die das spielen.
0: Wow, ist es macht mir aber jetzt gerade total Lust, das zu googeln. Ich werde da gleich nachher nachschauen, ob das was ist, was ich, was ich mir zulegen
1: sollte. Oui. Ich bin jetzt schon bei unserer Playlist angelangt. Jawohl, aus dem Anime-Film. Habe ich auch kurz überlegt. Ich habe aber noch etwas viel Skurrileres gefunden. Und ich denke mir, ein bisschen Skurrilität hat unserer Playlist noch nie geschadet. Nein, die ist super. <lacht> die, ist, die ist total super. Auch das hier ist total super. Ich setze auf die Playlist den Song Tale of Genji von... Ron Corp vom Album Japanese Mysteries. Und wenn du dich fragst, wer ist Ron Corp? Das ist ein kanadischer Flötist der New Age und Weltmusik. Ah
0: ja, ja cool. Finde ich sehr <lacht> fein. Instrumentalisten habe ich mir nämlich auch schon überlegt, sollte man mal wieder auf die Playlist draufhauen. Aber das ist super. Sehr also gespannt. New Bin Age, sehr gespannt.
1: Flötenmusik, was will man mehr? <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, ich wäre auch bei Anime sicher sehr begeistert gewesen über deine Songauswahl, weil ich finde, die haben immer sehr, sehr geile Soundtracks dabei,
1: die enttäuschen das selten. Das stimmt, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Ich habe da eben länger hin und her gesucht, weil wir ja jetzt, die Playlist gibt es ja zweimal, die gibt es ja sowohl auf Spotify als auch auf YouTube und ich habe diese Anime-Musik, soweit ich jetzt weiß, nur auf YouTube gefunden und nicht auf Spotify und deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden. Aber wir können sie auf YouTube einfach trotzdem gerne mit in die Playlist hauen.
0: Ja, hau rauf, hau rein. <lacht> Sehr cooles Vibesbild, was du mir da heute vorgestellt hast. Wirklich die erste Roman-Novelistin
1: weltweit möglicherweise. Und eben dann auch noch Intrigen bei Hof. Also was will man mehr? <lacht> Gebt bitte nicht schon wieder Feminismus. Wir sind jetzt im zweiten Teil angelangt. Juhu. Und, juhu.
0: Also nicht, weil der erste Teil so furchtbar war. Du hast ein ganz wahnsinnig tolles Vibesbild vorgestellt. Nur es ist immer spannend, finde ich, die Themen, die du dir raussuchst.
1: Ja, jetzt kommen wir nämlich zum Plauderteil. Und ich finde, wir haben heute ein Thema, das viel, viel Stoff hergibt. Es ist auch sehr greifbar. Vor allem für die ZuhörerInnen,
0: die gern lesen. Ist es ist sehr greifbar.
1: Ja, stimmt. Vielleicht habt ihr es euch auch schon gedacht anhand der Biografie, die vorher vorgestellt wurde. Es wird heute um Literatur gehen, um den Literaturbetrieb, um die Verlagsbranche und zwar jetzt fokussiert auf den deutschsprachigen Raum. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, weil es sonst auch einfach zu ausufernd werden würde. Es geht mhm. heute um den deutschsprachigen Raum und die Literaturbranche hier. Und vor allem ein Augenmerk auf Geschlechterverhältnisse und Missstände in Bezug auf Gleichberechtigung und Gender. Das heißt, wir sparen vieles aus, was heute nicht besprochen wird. Es gibt natürlich auch viel zu sagen in Bezug auf Literaturbranche und Rassismus oder Sichtbarkeit von People of Color. Das steht heute nicht im Fokus und es tut uns leid, das kommt sicherlich in einer anderen Folge. Da ja, äh, haben wir definitiv. dann noch ein schönes Thema, das wir da nochmal irgendwie angehen können. Das ist vielleicht ein Frauenzimmer. Das Problem, das immer wieder auftaucht, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, ist, dass Frauen viel weniger Raum bekommen in der Literaturbranche und dadurch auch weniger sichtbar sind und dadurch einfach auch die Verdienste unterschiedlich sind, die Sichtbarkeit und sie weniger ernst genommen werden. Wir wollen jetzt ein bisschen genauer drauf schauen, wo das so ist und warum das so ist und was das für Folgen hat. Es werden Literaturpreise ungleich seltener an Frauen vergeben. Es gibt dann die Ausnahme bestimmter Genres, die dann in der Branche unter dem Label Frauenliteratur zusammengefasst werden. Dazu auch später nochmal kurz was Konkretes. Aber prinzipiell werden Frauen weniger verlegt als Männer, auch weniger rezensiert. Es gibt weniger Kritiken über sie und sie werden weniger ausgezeichnet. Und dass das früher so war, ist noch irgendwie nachvollziehbar, weil wir kennen den Literaturkanon, wie er heute ist. Und der ist einfach sehr männlich dominiert und Frauen hatten nicht den Zugang zur Bildung. Das kann man jetzt so natürlich argumentieren, dass es aber heute noch immer so ist und heutige Autorinnen die gleichen Probleme auch noch immer haben, ist natürlich irgendwie nicht mehr gut erklärbar. Auch die MeToo-Debatte ist im Literaturbetrieb angekommen, um, schon im Jahr 2018 da wurde viel über patriarchale Strukturen debattiert, aber irgendwie nicht so, nicht so laut und nicht so präsent, wie es jetzt zum Beispiel in der Filmbranche oder in der Schauspielbranche passiert ist.
0: Daraufhin hat sich dann eben auch ein Hashtag, ein Projekt etabliert, das nennt sich Hashtag Frauen zählen, das geschaffen worden ist von wichtigen Frauen in der Literatur, von Schriftstellerinnen und vor allem auch Bestseller-Autorinnen und im European Writers Council, also wirklich große Organisationen, die das mitentwickelt hatten, dieses Konzept. Und da geht es vor allem eben um die Idee, Frauen zählen, auf diese Art und Weise, dass Frauen einfach auch was zählen. Und auf die andere Art und Weise ist es so gemeint, dass man nachzählen soll, wie viel kommt denn von Frauen und wie viel wird über Frauen geschrieben. Zum Beispiel auch bei Rezensionen, wenn Zeitungen, wenn Fachzeitschriften AutorInnen vorstellen, wie viele davon sind von Frauen und wie viele davon sind über Frauen. So einfach nur im Verhältnis Mann-Frau. Ist es wirklich so 50-50 oder ist es eben Anders. Und natürlich, <lacht> wie wir uns das gut vorstellen können, sind vorrangig Männer zur Vorstellung gekommen, aber wirklich überdurchschnittlich viele. Also so, dass es einen wirklich manchmal trifft irgendwie auch, denn es sind zwei Drittel der besprochenen Bücher kamen von männlichen Autoren. Okay, das ist schon echt krass, ja? Und... Was eben noch dazu kommt, ist, dass auch unter den Rezensenten und Kritikern waren mehr Männer als Frauen. Wenn Frauen rezensiert hatten, dann haben sie gleich viele Bücher von Autorinnen wie auch von Autoren rezensiert. Und im Gegensatz dazu, wenn Männer Rezensenten waren, dann haben sie zu 75 Prozent die Bücher von Männern besprochen. Mhm. Und ich denke, das liegt wahrscheinlich auch vorrangig daran, dass es immer irgendwie noch so im Kopf ist, dass wenn man ein Buch liest und ein männlicher Protagonist spielt die Hauptrolle, dann gilt das irgendwie so, ah, okay, seine Erfahrung ist so die menschliche Erfahrung. Das gilt für alle. Mhm. Wobei, wenn man eine weibliche Hauptrolle hat, dann ist es so, aha, das gilt so für die weibliche Erfahrung. Das ist, da können sich ja. jetzt nur Frauen damit identifizieren.
1: Ja, das stimmt. Ja. Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken?
0: Also das ist, finde ich, nach wie vor noch überall zu sehen. Das ist äh, über die Literatur hinaus, fast in allen Kunstbereichen, äh, spiegelt sich das wieder. Und um das einfach so ein bisschen aufzubrechen, hat sich eben dieses Projekt entwickelt. Zum Glück auch teils erfolgreich, weil es einige Verlege gegeben hat, die dann eben auch nachzuzählen begonnen hatten, von sich aus teilweise, um auch ein bisschen mehr auf gleiches Maß zu achten, auf die Waage zu achten. Man hat dann auch die großen Verlage unter die Lupe genommen und da lag das Verhältnis Autorinnen zu Autoren bei 40 zu 60 Prozent. Mhm. Aber die renommierten große Verlage setzen nach wie vor stärker auf männliche Autoren. Ja, beim Surkamp zum Beispiel ist der Autorinnenanteil auf 36 Prozent. Das gilt quasi noch als relativ gut, ein Drittel. Mhm. Bei Fischer sind es 27, bei Hansa waren es nur noch 22 Prozent. Also es gab einfach auch irgendwo einen Anlass zur Selbstreflexion. Irgendwo versucht man dann schon ein bisschen nachzufragen: Okay, was, was spielt da noch alles mit rein und es wirkt schon so, als wolle man sich ein bisschen bessern. Ich denke mal vor allem, die, die Leserschaft ist ja auch nicht vorrangig männlich. Ich glaube, dass sogar mehr weibliche Leserinnen ja. bei den Käuferinnen sind als männliche. Also Es würde den Verlagen ja auch finanziell helfen, wenn sie mehr Frauen in der Literatur mit reinnehmen. Deswegen hat mich das so gewundert. Oh. Also... Nochmal zur Übersicht, zwei Drittel der besprochenen Bücher stammen von Männern. Im Sachbuchbereich ist der Männeranteil 70 Prozent, in der Belletristik 61 Prozent. In Krimis, das finde ich auch lustig, <lacht> Krimi-Autoren sind auch
1: vorrangig männlich. Ja, da ist es ja so richtig hoch. Sag mal die Zahl, ist. ich habe mir beim Lesen gedacht, wow, das ist eine absurd hohe Zahl in der krimi ja, 80 80
0: Prozent. Ja. <lacht> Verrückt, ja. wo man sich so denkt, der Agatha Christie wäre doch die Krimi-Autorin schlechthin, oder? Es ist ja. wundert einen total, dass das heutzutage vorne ja, ja, Aber ja, stimmt, von den aktuellen fallen, fallen mir jetzt auch gerade nur drei männliche Autoren ein. Da muss ich mich selber <lacht> wieder
1: an der eigenen Nase fassen.
0: Dass ich sowas nicht schämt.
1: Ja, wir haben sowohl über die Literaturkritik als auch über die Situation und die Zahlen in den Verlagen, wer verlegt wird und wer nicht verlegt wird, gehört. Eine weitere wichtige Säule des Literaturbetriebs sind Literaturpreise. Das ist für Autoren und Autorinnen ein ganz wichtiger Punkt aufgrund von Einkommen natürlich, aber auch von Renommee und von Sichtbarkeit. Und wenn wir jetzt diese Literaturpreissituationen anschauen, haben wir auch wieder ähnliche Ergebnisse wie bei den beiden anderen Themen. Es ist auch hier so, dass viel mehr Männer Preisträger sind und Frauen viel seltener ausgezeichnet werden für ihre Literatur. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Literaturnobelpreis hernehmen, als sicher einen der bekanntesten Literaturpreise, da sind lediglich 13 Prozent der PreisträgerInnen Frauen. Das ist auch arg wenig eigentlich, oder? Ja. Das ist so,
0: man hat im Hinterkopf so, ja, Elfriede Jelinek hat den mal gewonnen und da denkt man sich so, ah, wahrscheinlich ist es mittlerweile 50-50. Aber
1: 13 Prozent
0: ist, ist
1: echt weh. Ich meine, man muss dazu sagen, dass es diesen Preis sehr, sehr lange gab und früher einfach sehr, sehr wenige Frauen ausgezeichnet wurden. Ja. Und das heißt, also bis sie diese Prozentzahl irgendwie wieder hochkriegen, das braucht doch ein bisschen. Es ist schon zu beobachten, dass es in den letzten, sagen wir jetzt, fünf bis zehn Jahren sich die Zahlen schon ändern. Aber diesen Preis gibt es halt einfach viel länger, ja. Ähm, auch Georg-Büchner-Preis, da kommen wir auf gerade mal 15 Prozent, weibliche Preisträgerinnen. Auch wer nominiert wurde oder so, das sind immer Frauen wirklich eine Minderheit. Ja, Autorinnen werden dadurch nicht gesehen, nicht wahrgenommen, weil so ein Preis ein wahnsinniges Verkaufsargument einfach auch ist. Also es ist auch ökonomisch hat es Konsequenzen.
0: Und das Ganze vervielfacht sich, wie die Stefanie natürlich schon vorhin angesprochen hat, nochmal bei People of Color oder die einen mhm. anderen Migrationshintergrund haben, beispielsweise.
1: Ja, ja genau. Na, kannst du das vorstellen. Es gibt deshalb, die Vero hat uns schon den ersten Hashtag vorgestellt. Es gibt jetzt noch einen anderen Hashtag, also es gibt insgesamt noch zwei andere Hashtags, die ich euch gerne jetzt vorstellen möchte. Der eine betrifft eben genau diese Sichtbarkeit. Der Hashtag heißt die Kanon ist eine Aktion von einer Gruppe von Autorinnen und Künstlerinnen. Unter ihnen ist zum Beispiel Sibylle Berg oder Margarete Stukowski, die wir hier ab und zu schon mal erwähnt hatten. Das ist eine Gruppe von spannenden, tollen Frauen, die sich das zur Aufgabe gesetzt haben, dass sie diesen Literaturkanon beziehungsweise auch in anderen Kunstsparten, aber jetzt reden wir mal über die, die Literatur, dass dieser Kanon, der einfach durch Schule, durch das Bildungssystem auch so weitergetragen wird, dass der überdacht wird und neu gedacht wird und diverser wird. Ich möchte dazu jetzt aus dem Vorwort von Sibylle Berg kurz etwas zitieren die das ganz gut auf den Punkt bringt. Sie stellen sich jetzt nicht per se gegen das System Kanon. Sie sagen, man braucht schon etwas, um greifen zu können, um sich auf was zu einigen. Natürlich fallen da viele Leute dann irgendwie raus, aber sowas wie den Kanon an sich jetzt in Frage zu stellen, darum geht es gar nicht. Es geht darum, den Kanon, wie er jetzt ist, wie wir ihn alle aus der Schulzeit, aus der Oberstufe, aus dem Deutschunterricht kennen, dass man den einfach nochmal irgendwie hinterfragt und schaut, weil der einfach wirklich sehr, sehr männlich dominiert ist. Dass dieser Kanon so männlich dominiert ist, liegt laut dieser Gruppe auch daran, dass einfach dieser Kanon von Männern ausgesucht wurde. Das ist das ähnliche Problem, wie wir bei der Literaturkritik schon gehört haben. Und die Männer, die dann sagen, was in diesen Kanon reinkommt, wählen Männer, die in diesen Kanon hinein sollen. Sibylle Berg schreibt dazu, Nach Hunderten von Jahren, nach Tausenden empfohlener Werke, Gedanken und Schriften können wir heute zu dem Schluss kommen, dass das Experiment, die Welt durch Zuhilfenahme von Ordnungssystemen, die vornehmlich männliche Geistesgrößen auflisten, zu einem freundlicheren und erfreulicheren Ort zu machen, fehlschlug. Denn trotz dieser ohne jeden Zweifel trefflichen Berglisten ist es nicht so, dass der Mensch sich vehement weiterentwickelt hätte. Und es gibt da auch einige Beispiele von Frauen, die auch schon vor 100, 200, 300 Jahren geschrieben haben und zu dieser Zeit auch wirklich sehr viel gelesen wurden und Großerfolge haben, die man heute aber nicht mehr kennt, weil sie einfach es nie in diesen Kanon geschafft haben, die nicht mehr verlegt werden und die einfach jetzt aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden sind. Und so einen Kanon, dass man den einfach lebendig hält und immer wieder überdenkt, das ist halt das Ziel von die Kanon.
0: Eigentlich auch ein sehr schöner Gedanke. Also dahinter fragt man ja auch nochmal, okay, welche Bücher haben wir in der Schulzeit gelesen? So. Ja. Und also von weiblichen Autorinnen war bei mir, glaube ich, so vor allem am Anfang Christine Nöstlinger und später, als mhm. wir dann irgendwie die Nazi-Zeit durchmachen mussten, das Tagebuch der Anne Frank. Mhm. So. Mhm. Und jetzt stehe ich schon. <lacht> dann haben wir Michael Ende haben wir gelesen und Goethe und Rainer Maria Rilke. Ja. und Lessing und was ich also alles Mögliche, aber äh, wirklich dezidiert, dass wir jetzt gesagt haben, schau mal noch Frauenliteratur durch. Nur als es einmal darum ging, was ist äh, Feminismus
1: in der Literatur und wer ist
0: Elfriede Jelinek und so. Mhm. Was bei dir anders?
1: Nein, bei mir war es auch nicht anders. Ich überlege gerade, äh, ich habe ja dann auch irgendwie Deutsch-Wahlpflichtfach gehabt, da haben wir dann schon ein paar Sachen, die so außerhalb des ganz klassischen Kanons waren, gelesen, mm -hmm. aber es waren trotzdem nicht, nicht viele Frauen. Ja? Und es ist ja auch, mm -hmm. wenn man es weggeht von diesem, was wird in der Schule unterrichtet, was steht auf diesen Literaturlisten, einfach auch, wenn man halt sagt, so, was sind die Dinge, ah, das muss man kennen oder das muss man gelesen haben. Ja? Also ja, Faust und so. Genau, Faust, Der Mann ohne Eigenschaften. Also, ja. das, das sind alles irgendwie Männer und das sind natürlich auch tolle Werke. Die haben natürlich eine Berechtigung, ja. dass man sie gelesen haben muss oder kennen muss. Mhm. und Julia. <lacht> Hätte ich jetzt fast weggelassen. <lacht> <lacht> genau, ja, Shakespeare natürlich auch ganz groß. Brecht, also auch im Theater, auch dieser Theaterkanon ja. ist ja extrem ja, ja. männlich dominiert. Widerliche Weibsbilder.
0: Es würde jetzt hier vielleicht den Rahmen sprengen, weil wir uns ja hier auf die deutschsprachige Literatur fokussieren. Aber ich habe einen sehr interessanten englischsprachigen Artikel gefunden, wo es eben um dasselbe geht, dass die großen Klassiker wie Shakespeare, wie To Kill a Mockingbird, was auch immer, mit reingenommen wurde, aber halt relativ wenig Wuthering Heights oder was auch immer. Und da benimmt sich die Frau auch ganz anders als klassisch Frauenbilder aus dieser Zeit entstanden sind. Also damit will ich sagen, es gibt ja nur ganz kurz überblicksmäßig oftmal die Madonna gegen die Hure. Also das sind so die zwei Frauenbilder, die es irgendwie gibt. Die heilige Liebende, die alles abwartet und alles erträgt und äh, sich quasi so zu so 100 Prozent ihr Leben von in den Männern um sie herum richten lässt. Und auf der anderen Seite die Hure, die nur Fehler macht und die so die Antagonistin ist. Und mhm. bei Wuthering Heights, da ist der weibliche Hauptcharakter ein unheimlich spannendes Wesen, <lacht> wollte ich jetzt gerade sagen, aber ein Mädchen, es relativ jung beginnt und dann quasi durch die Dinge, die ihr widerfahren während der Zeit, die sie ihr widerfahren, ändert sich ihr Charakter auch nochmal komplett und in eine andere Richtung und du gehst voll mit. Und das war ich aus dieser Zeit, also wo das entstanden ist, dieses Buch gar nicht gewohnt. Das fand ich mhm. erstens mal sehr spannend. Und was eben in diesem Artikel auch nochmal vorgekommen und besprochen worden ist, sie haben sich halt Textzeilen rausgesucht aus großen Literaturwerken der, der Weltgeschichte und da quasi die sexistischen, Artikel quasi noch mal rausgestrichen und wo halt was drinnen steht, wo du dir heute auf dem Shell greifst und denkst so, was, wie gibt's das? Also mhm. da gibt es auch sehr, sehr viel. Das kann man auch noch mal drüber gehen und noch mal schauen. Okay, ich habe vor kurzem zum Beispiel auch einen Nestroy gespielt. Da unterschätzt man auch, wie viele <lacht> Sexismen und Rassismen mhm. da mitunter auch aufgetaucht sind. Und da sagt man dann heute, äh, ja, das war halt die Zeit. Ja, stimmt schon, aber man muss das auch in einen Kontext stellen, meiner ja, Meinung nach. Ja, ja. Ja, Weil ja, es total. ist nicht so, als hättest du zu dieser Zeit keine weiblichen Autorinnen gegeben. Sie mhm. wurden eben auch nicht so beliebt und
1: gefördert.
0: Wirklich?
1: Ich wollte jetzt noch so zum drüberstreuen was Witzigeres. Den dritten Hashtag, den ich vorstellen wollte. Bitte. Dieser Hashtag heißt Dichter dran. Also nicht Dichter im Sinne von näher, sondern jetzt sind einfach auch mal die Dichter dran. Und dabei geht es eben um sexistische oder chauvinistische Beschreibungen in Literaturkritik. Dieser Hashtag hat ziemlich getrendet und es gibt da wirklich wahnsinnig witzige satirische Beiträge dazu. Es hat alles damit begonnen, dass in einer Schweizer Zeitung ein männlicher Autor ein Buch von Sally Rooney rezensiert hat, nämlich Gespräche mit Freunden. Im Schweizer Tagesanzeiger war das. Und dieser Autor hat diese Kritik so begonnen oder hat darin erwähnt, dass die Autorin wie ein aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen vom Buchcover <lacht> runterschaut. Ja. okay. Und das haben halt ganz viele Autorinnen und Frauen aus der Branche zum Anstoß genommen, um mit dem Hashtag Dichter dran, das einmal umzudrehen. Ich habe da ein paar rausgesucht, unter anderem, was mir besonders gut gefallen hat. Ui, oh, jetzt freue ich mich. Ja, war zum Beispiel... Eisblaue Augen erinnern an die weiten Fjordlandschaften seiner Heimat. Doch Knausgard widmet sich nicht der erhabenen Natur, sondern ergeht sich stattdessen in wehleidiger Selbstbespiegelung, als könne er seiner Gefühle nicht Herr werden. Oder... Mit dunklen Augen wirkt der zierliche Franz Kafka nicht selten anemisch. <lacht> <lacht> Oder, was ich auch schön fand, Richard David Brecht pustet sich kapriziös eine kecke Haarsträhne aus dem Gesicht, <lacht> schlägt grazil die in modischen Satin-Shorts steckenden schlanken Beine übereinander und beginnt über sein Steckenpferd die Philosophie zu sprechen. Ein David Garrett der Populärwissenschaft. <lacht> Oh, das ist ja treffend. Ja. <lacht> Und da, also, wenn man mal möchte, so bei Twitter einfach dichter dran den Hashtag folgen, gibt wahnsinnig witzige Sachen diesbezüglich. Oh, ich habe zu dem Thema jetzt noch einen Buchtipp. Mhm. Und zwar ist relativ neu erschienen von Nicole Seifert. Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Das ist bei Kiepenheuer und Witch erschienen und das Ganze hat mit einem, so mit einem Vorsatz oder mit einer kleinen Challenge angefangen. Sie hat nämlich gesagt, sie möchte ein Jahr lang nur Literatur von Frauen lesen. Aus diesem einen Jahr sind dann insgesamt drei Jahre geworden. Sie sagt selber, sie ist da immer wieder gefragt worden, ob ihr denn da nichts fehle und wie sie sich da so einschränken kann. Und sie hat gemeint, nein, es hat ihr mhm. überhaupt nichts gefehlt. Im Gegenteil, sie ist auf wirklich spannende und inspirierende und beflügelnde Literatur draufgekommen, die, die sie sonst vielleicht gar nicht so gegriffen hätte. sie hat ähm, doch auch
0: einen Alternativkanon gemacht, oder?
1: Es geht um alles, was wir besprochen haben. Es geht um einen Blick auf die Literaturkritik. Sie liefert Fakten und Zahlen von internationalen Forscherinnen und Forschern und sie deckt dieses eklatante Geschlechterungleichgewicht auf in ihrem Buch. Also wie gesagt, große Empfehlung ist sicher spannend, wenn man sich damit noch weiter beschäftigen möchte.
0: Weil du schon bei den Empfehlungen bist. Du weißt ja ganz im Sinne, Frauen unterstützen Frauen. Im Sinne der Weibsbilder darf ich jetzt auch noch kurz ein Buch empfehlen.
1: Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, sehr gerne. <lacht> du meinst, was jetzt
0: kommt. Und zwar hat, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, das ist die längste Freundin, die ich habe. Also in der Volksschule ist sie neben mir gesessen. Und die ist Autorin geworden und hat ein ganz fantastisches Buch geschrieben, das ihr jetzt auch überall, wo es Bücher gibt, kaufen könnt. Und das uh -huh. Buch nennt sich Greta und Janis. Ein Roman vor acht oder 100 Jahren. Aha. Und die Autorin heißt Sarah Kuratle, ist im Otto-Müller-Verlag erschienen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, super. Gratuliere zum Release. <lacht>
0: Ist eh schon wieder ein Weilchen her, aber ich habe sie vor kurzem erst getroffen und sie hat mir entzückenderweise eine handsignierte Fassung hinterlassen.
1: Ja, super. Dann möchte ich da auch noch äh, mich anschließen und auch, habe auch noch einen Tipp und zwar von Katharina Köller. Das ist auch eine sehr, sehr liebe Freundin von mir, Schauspielerin, Autorin. Ich habe mit ihr zusammengearbeitet und sie hat letztes Jahr ihren Debütroman herausgebracht, der heißt. Was ich im Wasser sah. Schön. Und es ist ein tolles Buch. Ich habe es wirklich verschlungen. Ich war traurig, als es vorbei war. Es ist eine tolle Hauptfigur und eine sehr fantasievolle Welt, in die man schon eintauchen kann. Große Empfehlung. Cool. All unsere Empfehlungen findet ihr in unseren Show Notes. Wie immer. <lacht> Gut. Ich glaube, dann sind wir schon beim Ende angekommen, oder? Wir sind beim Ende angekommen, ja. Wir freuen uns wie immer über Feedback via Mail an info@vibesbilder-podcast.com oder auf Instagram an vibesbilder.podcast Genau, da könnt ihr uns auch folgen und liken und äh, euch an unseren lustigen, feministischen, witzigen Stories, die die Vero <lacht> immer postet, erquicken. Wobei du letztens auch was Geniales gepostet hast, das ich echt äh, gefunden Also wir wechseln uns, glaube ich, mittlerweile schon sehr regelmäßig ab. Ansonsten könnt ihr uns auf der Plattform, über die ihr uns hört, äh, natürlich liken und rezensieren und Sternchen und Herzchen vergeben und uns auch so weiterempfehlen. Ah, und auf YouTube natürlich, genau. Ja, auf YouTube ja. sind wir jetzt auch, sowohl mit Playlist als auch mit den ganzen Folgen. Also mhm. hört rein. Genau, genau, so ist es. <lacht> genau, genau, so ist es. Und vielleicht können wir ja, dadurch, dass sich die Stefanie dieses schöne
0: Thema ausgesucht hat, ein paar von unseren Zuhörenden motivieren, ins Bücherregal zu schauen, auf die kindle zu schauen, was auch immer, um mal durchzugehen und wirklich so rauszusuchen, okay, was ist jetzt von weiblichen Autorinnen und was ist von männlichen Autoren. Genau, so. dass man
1: selber so einen Überblick hat, was für Bücher man selber zu Hause hat, das ist auch sehr spannend. Ja. Genau,
0: selber mal so sich an der Nase fassen und nochmal nachdenken, okay, wie viel habe ich denn jetzt wirklich gelesen von Männern versus wie viel habe ich von Frauen gelesen.
1: Genau. Sehr gut, ja, macht das. Und wir danken euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Schöne zwei folgende Wochen. <lacht> Ihr Bitches und Greens da draußen. Lasst es euch gut gehen. 1, 2, 3, jump!